0: Hoy nos sentamos a hablar con el doctor Juan Bosco por una segunda vez y vamos a estar hablando de la masonería, pero esta vez la vamos a estar hablando un poco más histórica. Nos vamos a enfocar un poco más en la historia de México y de toda América y cómo la masonería destruyó la cristiandad en estos lugares y cómo esto ha influenciado a lo que estamos viviendo hoy, a toda la crisis que estamos viviendo en el día de hoy actualmente. Vamos a tocar temas sobre eh, cuáles fueron los presidentes en México que no estuvieron envueltos en la masonería, eh, si ¿sí un católico puede ser masón o no, qué significa el sincretismo religioso, la espiritualidad en las, en las loquias masónicas, la guerra entre ellas mismas, entre estas loquias. ¿Cuál es la diferencia entre, entre, esas, eh, entre esos grupos masónicos? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la loquia que tal vez hay en la esquina, donde pareciera que son inofensivos y todo lo que hacen es simplemente recaudar fondos? Eh, vamos a dialogar también. Cómo poder identificar lo que ellos profesan y vamos a también a darnos cuenta que realmente el plan detrás de todo esto es Satanás para alejarnos del corazón de María, para alejarnos del sagrado corazón de Jesús, para alejarnos de lo que es la verdadera eh, fe católica. Eh, inculcándonos otros valores, inculcándonos otro tipo de sociedad, inculcándonos otro tipo de vida, haciéndonos creer unas verdades que son completamente mentiras. De todo eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, como ya les mencioné, vamos a estar hablando con el Dr. Juan Bosco. Eh, eh, para los que no lo conocen, él está localizado en México. Es un un experto en, en múltiples materias, eh, tiene doctorados en teología, en psicología, eh, es un hombre estudiado eh, políticamente, envuelto también en la política, es un hombre que sabe muchísimo de historia y tiene muchísimo conocimiento. Es un placer escucharlo hablar. Ya nosotros hicimos un video con él sobre la masonería luciferana y sobre la, la, lo que es la masonería, la historia de la masonería desde, desde Cristo. Empezamos a hablar de la historia de la masonería, cómo es que eh, comienza este movimiento en contra de lo que es cristiano y pues eh, les invito a que vean ese video, pero ¿verdad? no se tienen que ir, vean este primero y luego vean el otro si no lo han visto todavía los enlaces van a estar debajo de la descripción de este video también van a estar en el formato de podcast además de eso yo los invito a que visiten los distintos lugares que estoy compartiendo donde el doctor Juan Bosco también coloca información también estoy colocando los enlaces de dónde están los libros que ha escrito por si alguno de ustedes está interesado en comprar alguno de estos materiales, eh, por favor cooperen con él, pero a la misma vez para que nos instruyamos. En estos videos nosotros podemos cubrir muchísimo material, lo cual es muy bueno, pero no hay nada mejor y más eh, edificante que tomar un libro y leerlo. Leerlo y realmente tener toda esa información de frente, además de que usted puede ir en su propio paso, eh, con calma, eh, mirar también de dónde son los recursos del libro. Es, es una experiencia, los que, los que leen saben que eso es así así que pues eh, los invito a que hagan eso también los invito a que visiten el nuestro, el nuestro portal conoceamayvivetufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube, que también nos compartan este video en todos los medios sociales, en Facebook, en Twitter por Whatsapp, lo único que tiene que hacer es darle al botón que dice Share o dice compartir que tiene como una flechita y ese botón lo va a llevar, le va a dar a usted la opción de compartirlo en cualquiera de esos medios además de eso también nos pueden seguir por esos medios, nos buscan por conoce ama y vive le dan me gusta a la página en Facebook, nos pueden seguir también por Twitter, también estamos en Instagram y a veces pues lo que hacemos es que colocamos clips eh, o pedacitos de los vídeos que, que hemos publicado ya en YouTube, también promovemos y decimos cuándo sale un vídeo y además de eso también pues como en el portal en el conoce a medio de tu fe colocamos información sobre las bellezas y riquezas de la fe católica como son los sacramentos, la santa misa, todo ese tipo de temas pues los pueden también accesar por esos medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Espero que disfruten la entrevista. La estamos dividiendo en dos partes. Hoy vamos a estar hablando de la masonería eh, como tal. Vamos a estar contestando las dudas y preguntas que algunas personas tuvieron del video anterior. Y también vamos a hablar sobre yo lo que ya les mencioné: sobre los rituales, la diferencia entre las loquias masónicas y la influencia que ellos tuvieron en Latinoamérica. La segunda parte la vamos a estar sacando a ya mismito también. Y esa segunda parte ya nos vamos a enfocar en. En la historia, ¿okay? en la historia de cómo los jesuitas fueron sacados, fueron saqueados de México y cómo esto influyó no tan solo la historia de México, sino la historia de toda eh, América. De eso es lo que vamos a estar hablando en la segunda parte de esta entrevista. Eh, bueno, Dios los bendiga y que espero que lo disfruten.
1: Si quieres, podemos comenzar por contestar algunas de las preguntas que te hicieron con relación al programa pasado que fue sobre el mismo tema, pero de forma mucho más amplia, mm -hmm. no referida específicamente a México. ¿Qué opinas? Así,
0: así mismo. Vamos a comenzar con, con esas preguntas que, que nos hicieron lo, los amigos en Conoce a mayor be tu fe y también en el canal de usted. Eh, de las primeras preguntas que me hicieron, la más, yo digo la más caliente, pero fue una de las que vi mucha discusión en el, en el chat. Estaban preguntando que cuáles eran los tres presidentes, porque usted hizo el comentario de que él, todos los presidentes, eh, casi todos, no todo, sí. habían sido masones en México. Estamos hablando de México. Eh, ¿Cuáles? Pero usted dijo que tres de ellos no habían sido masones. ¿Cuáles son esos el tres primer, presidentes?
1: El primero de ellos no fue un presidente, sino fue un emperador. Y me refiero eh, a don Agustín de Iturbide y Aramburu, Aramburu, libertador de México y autor de La Independencia. Que él logró sin derramar una sola gota de sangre ni disparar un tiro. Eh, precisamente a él lo fusilan los masones por ser católico y anti-yanqui, por oponerse a los designios de la masonería yanqui, que okay. le exigió la cesión de la mitad del territorio, que se consumaría veintitantos años después, eh, con la traición de Santana y que eh, también se negó, desde luego, pues a someterse a los designios de la masonería norteamericana, eh, a esa que ahora, por fortuna, está combatiendo Trump con cierto éxito, aunque lo veo muy difícil. Es el primero. El segundo presidente, eh, en realidad son cuatro o tres y medio. El segundo presidente no masón fue un poco tiempo después, allá por 1836, él fue presidente de tres periodos breves, eh, que no sumaron ni siquiera cuatro años, eh, en una época tremendamente revuelta de las luchas entre federalistas y centralistas. Y él se llamó José Joaquín Herrera, y él asumió la presidencia siendo un hombre rico de abolengo. Y pues eh, salvó a México de ser invadido. Cuando Francia, Inglaterra y España vieron que no era masón, pues le declararon la guerra y procuraron volverse a apoderar de México para España, mm. pero no para la España católica tradicional de siempre, sino para las fuerzas masónicas que ya desde hacía más o menos 70 años gobernaban España.
0: Eso me parece interesante. Uh, de hecho, no sé si podría. una Ajá. biografía
1: de él que escribe un gran historiador mexicano, tío mío casado con mi tía Cuca, perdón, con mi tía María Teresa, hermana de mi madre. Ese libro que don Alfonso Trueba escribe sobre este presidente heroico. Lo llama José Joaquín Herrera, presidente sin mancha. Entró rico y salió pobre. ¿Cuándo se ha visto eso en algún país de América Latina? Además, Definitivamente eso, eso ya no se da, eso ya no pasa. Nunca se dio. Es un fenómeno único, único wow. en la historia de México. Y yo diría que de América Latina, uh -huh. aunque bien, no bien. del mundo porque, bueno, hay un Lech Valesa, hay un Baclav Havel, hay un Mahama Gandhi, eh, hay una Santa Isabel de Hungría, un San Enrique de, de, de Inglaterra, ¿sí? en fin, hay muchos gobernantes que han despreciado el poder, la gloria, la fama, las riquezas y los honores y han gobernado con increíble santidad. Pero en México, pues, aunque José Joaquín no ha sido, eh, digamos, nominado para ser canonizado, pero como si lo fuera. Él de su propio peculio pagaba a los empleados de la presidencia porque no había ni para comer. Ajá. Sí. Y contribuyó generosísimamente a pagar la deuda externa de México de esa ocasión y evitó el desembarco de las potencias europeas, que querían recuperar a México para la masonería europea, ¿no? Y el tercero es un presidente extraordinario que, por fortuna, tuvo pésima, pésimo destino. De hecho, Alfonso Trueba también escribe un libro sobre Miguel Miramón, un destino trágico. ¿Ajá? Él es fusilado muy joven justamente por las fuerzas juaristas, que mediante el apoyo de las logias norteamericanas, restituyeron, salvaron primero a Juárez de ser apresado en Veracruz. Eh, literalmente los acorazados yanquis se llevaron a los barcos de Miramón, remolcados a Nueva Orleans, para salvarle el pellejo a su gato, a su mm. criado, que era Benito Juárez, mal llamado, inmerecidamente llamado, el Benemérito de las Américas. Y después eh, Miramón sigue la guerra en tierra para procurar evitar la instalación de la masonería como nunca en nuestra patria, y pierde la guerra porque los eh, masones gringos arman a Juárez hasta los dientes de dinero, soldados, armas, etcétera Y pues Miramón, que era honesto, eh, católico, y que tuvo a todo el mundo encima, eh, pues se perdió la guerra y fue fusilado junto con otro gran general Tomás Mejía y otro gobernante mexicano bueno, que no era mexicano pero que gobernaba México y que fue el emperador Maximiliano de Habsburgo que se arrepintió de haber sido masón y de no haber dado su apoyo a los conservadores como debió haberse los dado desde el principio son uh -huh. okay. tres temas que nos ocuparían muchas horas de explicación el cuarto que se arrepiente de ser masón en los últimos años de su vida y que sí trabaja por México con un gran patriotismo y dándole la espalda a las logias yanquis es justamente Don Porfirio Díaz. Y eso fue lo que le costó la caída, porque la Revolución Mexicana no se hizo en México ni por mexicanos. Se hizo en Estados Unidos con recursos de la masonería norteamericana y para apoderarse de México, cosa que sucedió con absoluto grado de rotundidad, ¿sí? Podemos decir que somos una colonia yanqui desde 1910, prácticamente.
0: Eh, eso te iba a preguntar, este es al principio del siglo pasado, ¿verdad? Sí, este último. Cinco, okay.
1: diez años sí okay, okay. Bueno, él gobernó treinta estoy... y tantos años, desde 1870 y tantos hasta 1910. Pero Exacto. él construyó el México actual. Todo lo que hay de bueno en México es de la época de Don Porfirio.
0: Increíble.
1: Los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, el Palacio de Bellas Artes, la cultura, eh, las clases sociales ya. adineradas que además eran cultas, pues fue. El periodo más maravilloso y extraordinario de la vida de México, y que nunca ha regresado, ni creo que regrese de aquí al apocalipsis.
0: Sí, es triste hablar, ¿verdad? De esta manera, es verdad, pero sí es,
1: es la realidad. La claro, no la podemos verdad. negar.
0: Sí. Uh -huh. Después de él fue que entonces vino. ¿verdad? La, vino la, fam... vino la, la
1: revolución, Ajá. no revolución, revolución anti-mexicana en donde todos se mataban entre todos, hasta claro. que Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, un hombre psicópata, pero astuto, genial, inteligente, astuto como zorro y como serpiente, eh, logró hacer que depusieran las armas y se aliaran todos para formar un partido monolítico, que primero se llamó PRD, después, perdón, eh, PNR, después se llamó PRI y hoy se llama Morena y donde los partidos de, entre comillas, oposición, han estado a sus órdenes, a mm -hmm. los órdenes del PRIATO, que sigue gobernando ahora con otras siglas, pero que si alguna vez fue PRIANDRED, ahora es PRIMOR, o sea, el PRI morena, donde hombre por hombre están todos los viejos dinosaurios a los que el malo, Manuel Andrés López Obrador, Pegelo Postli, llamó la mafia del poder, y juró combatir a muerte y encarcelarlos, y que hoy gobiernan con él mm. y se corrompen con él y exprimen al pueblo con él. Cosas verdes, y cosas veredes míos. Sí. Increíble, y justamente porque se alían los viejos priistas, muchos panistas, muchos perredistas y muchos altimbanquis políticos. ¿Por qué se agrupan en torno al omnímodo, tiránico poder de Malo? Precisamente porque los une la masonería anti-mexicana. Claro. Mexicana geográficamente, histórica y axiológicamente, anti-mexicana. Y por ende anticatólica también. Y por ende anticatólica, porque el uh -huh. ADN de México es católico, Guadalupe. Uh -huh. Amén. Sí, amén.
0: Así, eso me lleva a la otra pregunta. Que sí. también me hicieron, pero vamos vamos bien, porque la pregunta es: ¿por qué usted dice que México es comunista ahora,
1: actualmente, no, no, en estos no. tiempo que vivimos Todavía no es comunista. Pero va en camino. Pero se están dando pasos agigantados, pasos tremendamente acelerados, para convertir a México en un país comunista. ¿Por qué crees que el Posli dijo que la pandemia nos viene como anillo al dedo? Hm. Pues porque así tiene todo el campo fértil para decir y hacer lo que está diciendo y haciendo. Lo primero que dijo fue que quiebren las empresas que tengan que quebrar. No hay condonación de impuestos, no hay pactos fiscales, no hay ayuda para las micro, medianas, pequeñas y grandes empresas. Rásquese como puedan, sálvese el que pueda. Y hoy las cifras que da el Inegi es que tenemos 12 millones más de desempleados, 18 millones más de pobres, que si esto sigue así, van a llegar a ser más de 90 millones de pobres, porque lo que busca el comunismo es la extinción de la clase media. Sí. Porque como dijo una de sus dirigentes, Jade Kolpolevsky, dijo, nosotros jamás sacaremos a los pobres de su pobreza. También lo dijo Malo porque cuando los eh, hiciéramos de clase media, se van a olvidar de votar por nosotros. Así que a los pobres hay que multiplicarlos para poder gobernarlos, como en Rusia, en el momento, en la época en que fue comunista, como ahora en Cuba, como ahora más que nunca en Venezuela, en Nicaragua. Y bueno, se salvaron algunas naciones gracias a la valentía de sus habitantes, como lo son Chile y Bolivia, y en cierta forma Brasil que aunque tienen un presidente medio extraño, de todas maneras es anticomunista. Y el de acá nos lleva al comunismo a una velocidad aceleratriz monstruosa. Lo que Hugo Chávez hizo en 12 años, este lo ha hecho en 18 meses. Sí. Aplicar rigurosamente, técnicamente, excelentemente el foro de Sao Paulo, paso por paso la que consiste precisamente en la depauperización de la clase trabajadora y la extinción de la clase media para gobernar con dádivas, con regalos, con como le hacen en Cuba o en Venezuela a una población hambrienta que no tiene más tiempo que pensar, de pensar más que sobrevivir y buscar el mendrugo de pan para no morirse de hambre. Claro,
0: claro, y los tienen engañados porque va. parece Pareciera que el gobierno los está ayudando,
1: pero no los está ayudando. Ah, no, A ver, cero ayuda. Ajá. A ver, si yo soy un médico y quiero curarte, no te doy solamente un analgésico. A lo mejor te doy un antibiótico o vitaminas o te hago una operación quirúrgica, ya sea complicada o sencilla, pero es como lo que está haciendo el peje es dar analgésicos. Algo así como detente, como dicen los albañiles, ¿no? O los arquitectos maletas. Acá en México tenemos un dicho que es así. Tente mientras cobro. O sea, no te caigas casa mientras cobro. Es lo que está haciendo. Está regalando dinero a manos llenas, pero eso no resuelve nada. Porque no. lo único que resolvería el problema de fondo es generar empleos, generar autosuficiencia, generar empresarios. Pues no solamente no los genera, sino a los que había ya los espantó. México ya no está entre las primeras 25 naciones atractivas para la inversión y está cancelando proyectos que ya nos cuestan a estas fechas 5 billones, 5 billones de pesos. Una cantidad monstruosa. Que es un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto. México está siendo desgarrado a una velocidad asombrosa. Claro. Te pongo un ejemplo. Venezuela fue desgarrada por hormigas, ajá, y avispas y abejas. Y acá por Tyrannosaurus rex. ¿Sí? Hmm. Por dicho, Tyrannosaurus rex, Perredactylus depredatorius, Enanodontes molestos. Ajá. Uh -huh. Y paniosaurios novus, puros tiranosaurios devorando a la república y convirtiéndola en una nación gobernada por comunistas masones ateos. Pero todavía va a estar dura la batalla. No vamos a entregar el pellejo tan fácilmente.
0: Amén, amén. No, y doctor, sabe que usted dice algo que es muy común en todos los países comunistas y es algo muy masónico, y es el hecho de que no le conviene a estos que quieren estar en el poder que hayan personas emprendedoras, personas que utilizan su propio intelecto, porque son que personas que,
1: pensantes que no van a que, votar por los tiranos. Correcto, que piensen, porque si piensan
0: pueden resistir. Y si resisten, entonces son un problema. Exacto. Como la iglesia, no, la iglesia católica sí. nos hace pensar, nos hace, es, nos, como, nos motiva, nos motiva a eso, a luchar. Sí. Que es como Dios nos hizo con el el intelecto. Pueblo, el pueblo ¿verdad?
1: boliviano se acaba de salvar de la dictadura de Evo Morales. Y en la época de Pinochet, con todo y lo que pueda caerles a algunos, a mí no, gordo, Pinochet, para mí es un héroe, es un patriota. Él salvó a Chile del comunismo. Sí. Y Bolsonaro está salvando a Brasil del comunismo. Y Trump está tratando de salvar a Estados Unidos del Deep State y del comunismo a ultranza.
0: Uh -huh. Sí, sí, aquí hay una guerra también, como decía. Una guerra
1: brutal, lugares. eh, que puede ser guerra mundial. Sí. Y a misilazos, ¿eh?
0: Sí, acá yo creo que es bien probable, yo, yo le digo a mi esposa tarde o temprano, pero yo creo que aquí va a haber una guerra civil. Sí. Porque se están polarizando
1: lo, lo, Muchísimo. los. Muchísimo, además, hay está armado. Sí. sí, sí. Y va a ser mitad contra mitad. Claro, mira ahora lo que
0: están haciendo con las estatuas, que hasta sí, ahora ya, ya están hablando de, de Además, de...
1: declarando que la Virgen y Jesucristo son una forma de etereopatriarcado tiránico.
0: Sí, sí, ahora están hablando de derrumbar todas las imágenes sí. de Cristo blanco, europeo. Porque este,
1: es una tú, forma es... De, de racismo. De Ajá. Ajá. O sea que la Virgen es racista por haber tenido un hijo indoeuropeo, ¿no? O este, más bien, eh, pues judío de raza, ¿no? Claro. Pero blanco de ojos azules y tal vez hasta rubio, ¿no? Sí. No, es que buscan cualquier excusa. El
0: demonio está utilizando esto para destruir sí. la cristiandad. Así, sí, Así es. sencillo.
1: Así es. Así es.
0: Le iba a hacer una pregunta, doctor. Eh, sí, bueno. Ahorita usted está hablando de la masonería eh, de Estados Unidos, la de España, la de México. ¿Cuál es la diferencia entre estas loquias o, o grupos masónicos, eh, dependiendo del país, región?
1: Mira, eh, se puede decir que... Te voy a poner un, un ejemplo muy sencillo. Entre criminales no hay amistad, hay complicidad. ¿De acuerdo? Entonces, entre los demonios no hay amor ni amistad, hay complicidad para lograr un solo fin, que es la instalación en el gobierno de la Tierra del anticristo. Aprovecho para decirles a una bola de locos disque católicos que andan por ahí, que dicen que el anticristo ya está en Roma, que conceden que no es el Papa Francisco, pero que ya gobierna desde Roma el mundo. Bueno, pues mm -hmm. eh, yo los mandaría a un psiquiátrico, están chiflados. <risa> nadie, sabe, <risa> nadie sabe cuándo va a venir ni el anticristo ni Cristo. Cuando le preguntan los apóstoles esa pregunta directa, ¿cuándo vas a regresar, maestro? Él contesta, solo mi Padre que está en el cielo lo sabe. ya o sea, Él en cuanto hombre no lo sabía, ni su madre. Solo Dios Padre sabe cuándo Cristo regresará a juzgar a vivos y muertos, a las personas individuales y hacer el juicio de las naciones, del uh -huh. cual nadie se va a escapar. Y pueden pasar Tres días, tres años, tres meses, o tres siglos, o tres milenios. Nadie sabe la fecha ni el día. Y hay algunos chiflados como Damián Galerón y otros que dan ya octubre del 2021, con toda seguridad, por favor. Sí. Y nos les sí. hacen tragar a la gente ruedas de ferrocarril. La lista de gente loca que está tomando posturas apocalípticas verdaderamente paranoicas, es extraordinariamente larga. Y la gente, como no lee, no sabe, no cultiva su religión, no profundiza sobre la jerarquía, sobre eh, pues el magisterio de la iglesia de dos mil años, se tragan a cualquier merolico que quiere meterles miedo y cobrarle los videos que publica. Mm, claro, bueno, claro. Que además piden una lanita, ¿no? Mm -hmm. Porque de eso piden, ¿no? <risa>
0: Sí, no, oye, me alegra que haya mencionado eso, doctor, porque nosotros, eh, eh, yo soy bien cauteloso con eso también. A mí no me gusta. Hay que ser gusta... muy
1: cauteloso. Tenemos... Nos vamos a llevar bien todo el tiempo, mi querido Luis.
0: Amén, amén. No, eh, eh, sí, mira, habrán problemas en la iglesia, habrán sí. eh, ideas que se han infiltrado. Eso siempre ha sido. La
1: Infiltración eh, está desde Judas, a ver. Desde de Judas, claro. Y nosotros no somos. Siempre ha sido infiltrada.
0: Claro. Lo que sí tenemos que saber es que mismo Cristo lo dijo, San Pablo lo predijo que iba a haber una apostasía, que iba a haber un tiempo donde la fe iba a ser probada y, y ya. Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar, como nosotros el canal de nosotros se llama, conocer, amar y vivir nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer para que ninguna de las trampas que Satanás utilice, incluyendo tal vez a los hijos de, su, de la iglesia católica, sí, claro. algunos de ellos, no a todos, uh -huh. eh, para, para caernos en la trampa, que no caigamos en ella, que estemos alerta, pero no podemos Entonces, tampoco la ponernos...
1: Obediencia, a... contestando tu pregunta entre una logia y otra, sí, ellos manejan una, una terminología muy especial y hay una palabra que usan que se llama obediencia. Hmm. Cada logia puede pertenecer o varias logias pueden pertenecer a una misma obediencia. Pero hay otras en la misma región, incluso en el mismo país, que tienen otras obediencias y llegan a ser brutalmente rivales entre sí. Por ejemplo, gran parte de la historia de México se explica, y de Estados Unidos también, por ejemplo, la guerra de secesión se explica por la rivalidad entre las logias yorquinas y las escocesas, entre la masonería yorquina y la masonería escocesa. Y se pusieron okay. en la torre el general Grand y el general Lee. Y bueno, ganaron los del norte, y qué bueno, porque ellos salvaron a México de ser todavía peor una colonia yanqui. Porque los del norte no quisieron que Juárez les entregara todo México. El brindis de Juárez, masónico, fue la anexión de México a los Estados Unidos completito, en el famoso brindis del desierto, que muy pocos conocen. Por supuesto, el Pejelopocio no tiene la menor idea de lo que estoy diciendo, pero su ídolo favorito. Benito Juárez, en el brindis del desierto, junto con todos los prohombres de la época, votaron por la anexión de México entero a la logia masónica gobernante del país del norte en aquel momento. Y los del norte, contra los confederados del sur, dijeron, nanay, no, porque entonces el sur se va a fortalecer con los recursos de México y nos van a ganar la guerra. Y por esa razón, no somos hoy un Estado más de la Unión Americana. Claro. Entonces, esto explica, hay obediencias del gran maestre de Francia, del príncipe del Arco Real aquí en México, que es este Manuel Andrés López Obrador, el malo Pegelopochtli, hay muchas denominaciones u obediencias, pero todas tienen un propósito común, que es la destrucción de la Iglesia Católica difieren en sistemas, en métodos, en velocidad, en hipocresía, en, uh, vamos, en estrategia, ¿sí? Pero todas tienen un fin común, aunque entre sí se maten, como mm. cuando Salinas mandó matar a Colosio, ¿no? O a Ruiz Massieu.
0: Uh -huh. Claro, claro. O como Me...
1: cuando todos los masones de la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1928, se dedicaron a matarse entre sí. Sí, la masacre fue de un día sí y otro también. Sí. Al masón Zapata, que además era un asesino serial, pues lo mandó matar otro masón de otra logia distinta a base de traiciones y así la revolución fue eso. Masacre tras masacre de soldados rasos, de mandos intermedios y de líderes, hasta que Plutarco Elias Calles logró agrupar en una sola, una sola obediencia a todos pues, los masones mexicanos, anti-mexicanos que hasta hoy gobiernan México, en una línea sin interrupción y sin excepción. Todos los presidentes desde 1910 hasta este momento son grandes masones de alto nivel. No hay a quién irle. O, si no lo han sido formalmente, han obedecido sus eh, exigencias.
0: Claro, claro, eso es un buen punto lo que usted dice ahí, eh, doctor. Eh, muchos, muchos gobernantes y presidentes eh, y hombres poderosos en la historia, tal vez no fueron masones con ánimo y todo, pero obedecían. obedecían. Exacto. el trabajo.
1: A Fox lo puso la masonería, me consta, porque yo estuve en el equipo que. Procuró defender el voto a favor de Fox y me fui dando cuenta de quién lo guiaba, lo aconsejaba y lo financiaba. Uh -huh. Grupos masónicos de altísimo poder. Y a Calderón le dieron la orden de combatir a todos los cárteles del narcotráfico, pero dejar vivo al Chapo y operando para que el flujo de droga a los Estados Unidos, ¿sí? a los consumidores, que son el 60% de se comen allá de drogas el 60% de lo que la tierra produce, aunque nada más sean el 6% de la población, y la orden también de que el flujo de efectivo a la banca norteamericana, que es de 2 billones de dólares anuales, no se interrumpa. Y Calderón obedeció, y García Luna obedeció. Qué bueno que ahora Trump lo tenga ya juzgándolo, maravilloso. Pero sí. también no pueden suicidar como a Epstein, ¿no? <risa> mm, claro, y eso le iba a hacer preguntar, porque
0: ahorita los poquitos que hay en el mundo que no están obedeciendo este orden mundial.
1: Pues como, el pro que... Víctor Urbán de, de Hungría, sí. o el, polo, el polaco, un poco Italia. España está totalmente en poder de la masonería. Mm, definitivo. Mm -hmm. Francia igual. Los países nórdicos, pero sin excepción nada más que ya las logias lograron un pacto, mantener a sus países ricos mm, pero claro. son es, y están desparramando la ideología de género en todos los países nórdicos, incluyendo Alemania para que los niños se perviertan con la ideología de género y decidan si son varoncitos o mujercitas a los cinco años ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: ¿y qué me dice de Polonia doctor? pues Polonia hasta el momento se, se, ha, se ha salvado de Ajá. hecho, pues Polonia eh, no cerró los templos y Polonia no es, vamos, es un país muy poco azotado por el coronavirus igual que Hungría, si lo comparamos con el resto de Europa, ¿no?
0: Sí, sí. sí.
1: Esta mañana tenían una reunión
0: el presidente de Trump y el presidente de Polonia, no sé si lo mira.
1: Lo, lo no, hoy no he visto noticias de. Deben... Sí, no, no he leído bien que no hablaron son y que dijeron
0: ¿eh? sí, 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 sí. Ambos están desobedeciendo,
1: ¿verdad? <risa> al, más o menos. Están desobedeciendo al Deep State. Sí.
0: Es correcto. Es
1: de ADN masónico hasta las cachas. Cada célula, cada, digamos, molécula, cada átomo del Deep State obedece a los más altos mandos masónicos a escala global. O sea, sí. obedecen al supremo gran sanedrin sionista que son los dos, Chai, Rockefeller, Cunan Love, Goldman Sachs, Morgan, eh, eh, sí, esas son las
0: la familias, como la, usted la, le dice, las 12 la...
1: familias eh, más poderosas sí. de la Tierra que tienen el 95% no, del Producto Interno Bruto de la Tierra. Sí. Uh -huh. sí. Soros Ay. desde luego. ¿eh? Y hablando Soros de la masonería. Zoros se ha engañado particularmente con USA y con América Latina. Mm. Sí.
0: Doctor, le iba a preguntar de, la, de las logias, o logias, perdóneme, eh, masónicas, ¿qué me dice? Porque a veces la gente se confunde. Por ejemplo, yo aquí cerca de mi casa no hay una, hay una como a una 20 millas tal vez, y lo que yo siempre veo son eh, veteranos y gente mayor, lo que hacen son bingos y cosas así. Eh, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? porque a veces uno ve a esta gente y no parece secreto eso está ahí, uno puede entrar si uno quiere
1: hay muchos ah, niveles hay desde sí. el 1 hasta el 33 yeah. ¿nos podría explicar un ching de eso? un poquito, yo sé que sí, eso ya, podemos decir que las, las uh, zonas bajas uh -huh. entre el nivel 1 y el 10 son como aprendices ¿eh? entre el 11 y el 21 o 22 son ya maestros y mm. del 21, 22 hasta el 33 son los grandes maestros. Y dentro de este grupo están los, tre los de grado 33 que tienen títulos extremadamente pomposos y rimbombantes como el príncipe del arco real y otros muchos eh, muy mm. impuestos o, o hasta ridículos, pero que son los que tienen el verdadero mando de las naciones.
0: Ahora, ahora
1: entiendo. que solo ve lo que se ellos dejan ver. Uh -huh. ¿Sí? Es parte del juego. Uh -huh. Es parte del juego. sea, ¿sí? uh -huh. si un
0: católico no puede ser masón, obviamente. No,
1: explícitamente, la iglesia, desde que la masonería enseñó las garras, allá uh -huh. por mediados del siglo XVIII, invariablemente la lista de encíclicas contra la masonería y la condenación por excomunión es larga. Sí. La condenación más fulminante la hizo Benedicto XVI, hace pocos años.
0: Sí, hace poquito, cierto. Y, y entonces, porque le pregunto, porque yo he sabido de católicos que, que han participado en eventos amazónicos. Pues y... Es
1: como agua y aceite, son absolutamente no mezclables.
0: No mezclables. No mezclables. No mezclables, claro.
1: Porque hay personas que piensan... Contradictorios pero hay muchos católicos incautos o muchos católicos acomodaticios o muchos católicos ignorantes o que dicen ser católicos sin serlo que van trepando en la masonería porque les da las cinco cosas que todo ser humano de corazón no verdaderamente católico ambiciona. La masonería proporciona a manos llenas poder. Lo estamos viendo en México. El poder se agrupó sin importar las siglas partidistas. Sí. Y ahora sí. forman un bloque monolítico desde 1928, aunque algunas veces se hayan matado entre ellos. Eh, les da poder omnímodo, les da impunidad. A ver, la lista de gente corrupta atrapada con las manos en la masa, ayer, hoy, antier, en estas últimas semanas en México, es una lista impresionante de cientos de personas y algunas de ellas extremadamente famosas y del primer círculo presidencial como soy Robledo como una tal Irma Erendira Sandoval como John Ackerman ¿ajá? como Bartlett y su familia corrupciones de cientos de millones de pesos y aun de dólares y gozan de cabal impunidad eso te da la masonería impunidad poder mm -hmm. Fama, honores, placeres, riquezas a montones. A ver, esta señora Irma Herendira Sandoval, en seis años, en nueve años, juntó un patrimonio inmobiliario de 600 millones de pesos. Siendo una empleada que no gana más de 70 o 80 mil pesos mensuales. Ahora, porque antes no ganaba ni 20 mil cuando era maestra o algo así. Entonces, el enriquecimiento ilícito de cara a la nación, sin pudor, los hijos del pejidente ya son megamillonarios y tienen cervecera y chocolatería mientras la gente se muere de hambre, ellos gastan como marajás. Tienen una vida suntuaria, una vida como si fueran los eh, jerarcas de Dubai o de alguna nación del Golfo Pérsico porque eso es lo que les da la masonería, hay que entenderlo, impunidad y al ser impunes, pues siguen acumulando poder, fama, riquezas, honores y placeres. Claro, claro,
0: no, algo, algo que también ellos engañan es el hecho de que, bueno, no quiero decir engañan, pero bueno, sí engañan, el, claro el, que... Sincret, el, el sincretismo que ellos tienen, porque ellos aceptan a cualquier persona, no importa, Supuestamente la creencia, pero la gente no, pero no entiende. No hay que
1: confundir sincretismo con pluralismo o con ecumenismo. ¿sí? Mm. El ecumenismo hay un auténtico y un falso. El ecumenismo auténtico es un diálogo de la iglesia católica con todas las religiones que empezó Juan 23, pero sin ceder un ápice de la verdad católica. Amén. Buscando unidad, sinergia y sobre todo la paz uh -huh. y sí. la defensa de la vida y de la familia. Y sí, en ese ecumenismo verdadero, muchas sectas mmm, llamadas mal iglesias protestantes eh, se han unido a la iglesia católica en su defensa por la vida y la familia. Claro, eso es un buen ecumenismo. Luego hay otro ecumenismo falso, que consiste en incrustar dentro de la iglesia pues, eh, cuestiones paganas, cuestiones relativistas, permisos indebidos, como que los eh, divorciados vueltos a casar puedan comulgar, aunque estén en pecado mortal o en, en mm. adulterio, como Correcto. está aquí, en Alemania, mm -hmm. ¿no? por obispos y cardenales alemanes, que definitivamente pues, son... Practicantes de un falso ecumenismo. Luego tienes el pluralismo, que es de más bajo nivel, que busca ver qué te une a tu adversario en vez de andarlo persiguiendo. Ello está bien, está bien la, una apertura plural siempre y cuando no se eh, abandonen los principios fundamentales que son la base de la existencia humana: el bien honesto, la verdad, la belleza y la unidad en torno a la verdad de Cristo. Claro. Luego tenemos el sincretismo, que es algo totalmente distinto a lo que te acabo de decir. Uh -huh. El sincretismo es un invento masónico que consiste en hacer en una misma habitación el culto a figuras de suyo irreconciliables. Entonces, en un mismo altar de millones de hogares mexicanos, yo generalmente no les llamo mexicanos, sino les llamo aztecas o totonacas o náhuatl porque conservan elementos del paganismo precortesiano e incluyen eh, elementos haitianos del vudú africano entonces en un mismo altar adoran a San Malverde el santo de los narcos adoran a la Santa Muerte adoran a la Virgen de Guadalupe adoran, lo cual es incorrecto y también tienen un crucifijo o sea, dicen rendirle culto a Dios, pero le hacen mandaditos a Lucifer, ¿no?
0: Mm, exacto.
1: ¿Sí? Ese es el sincretismo, la revoltura de creencias que son entre sí absolutamente irreconciliables, inasimilables entre sí. Bien. Yeah, y esa, y esa... Es la estatua que, que hicieron en Guadalajara gobernantes masones, que es una Virgen de Guadalupe, en forma de Santa Muerte. Ah, oh, wow. Es una caricatura de la Virgen de muchos metros de alto. Ajá, qué otro, horrible. Sí, que se llama así, sincretismo. Y tú puedes decir, es una Santa Muerte. No, mira, es una Virgen de Guadalupe. Y están fusionadas en una sola estatua, que es una afrenta y una vergüenza. Afrenta porque es contra nuestra fe y nuestra dignidad y nuestros valores, pero también es una vergüenza porque el pueblo tapatío no tiene madre, no tiene vergüenza al dejar que ese estatua siga ahí. Sí. ¿Sí? Ese lo,
0: es un poder masónico
1: Y su poder, el poder de la Amazonía en México, ha logrado que la Santa Muerte sea el ídolo, el dios de, demoníaco de una buena cantidad de mexicanos que son narcotraficantes. Conservadoramente te estoy hablando de dos millones de niños, adolescentes, jóvenes, no tan jóvenes, adultos y aún ancianos, que en México son los que hacen el narcotráfico en todos los niveles. Uno de ellos, uno de los principales líderes del narcotráfico es Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda en el sexenio pasado y que por conocimiento de un buen amigo mío, común con él, llegó a su escritorio, llegó a su despacho, y en una, en la mesa donde el señor Luis Videgaray despachaba, observó la estatua de una santa muerte con valor de 7 millones de dólares, de oro puro y diamantes, de uno o dos quilates cada uno, pero muchos, Bueno, pues la inmensa mayoría de nuestros gobernantes, aparte de masones, son sincréticos, porque se hacen limpias. Y por ejemplo, una de las cosas que hizo este señor malo el primero de diciembre fue haber consagrado a México al demonio. Increíble. Tengo un libro que estoy terminando de escribir que se llama Erpe, m -A -L o El perfil de un sociopsicópata narcisista que es el estudio psicológico que yo en mi calidad de doctor en psicología hice sobre este siniestro y perverso personaje, que no está loco, no, es un personaje masón perverso, que está haciendo todo lo posible por llevar a México a convertirla en Cuba o Venezuela, o en algo peor, por sus pactos y juramentos masónicos del foro de Sao Paulo. Uh -huh. Sí. Doctor,
0: y ya está, esa consagración a Satanás, ¿eso fue público? ¿Cómo? En público,
1: dando sí. la espalda a la catedral y con indígenas chamanes, brujos, que prometen que hacen juramentos en su lengua nativa, invocando a los espíritus malignos de antaño, que fueron uh -huh. expulsados de este país por la Virgen en 1531. Y hablan en esta ceremonia de que ahora esos antiguos abuelos que son espíritus malignos están destinados a vengar a los caídos a manos de los españoles hmm. lo que está sucediendo en Estados Unidos
0: correcto sí uh
1: -huh. nada más que allá lo hacen los negros no uh -huh. sí Black, el Black Life Matter no
0: ya yeah, Black Life Matter ya yeah. uh -huh. uh -huh. sí
1: no esto
0: hay que orar muchísimo porque esto está esto está feo esto está, está feo.
1: de a peso la muerte sí y, y con
0: esto de, del sincretismo y de la... Tratan como de mezclar lo que usted estaba diciendo, una mezcolanza. Ellos mezclan todo, porque no solo lo hacen en los religiosos, sino que lo hacen en oh, no. todo. Sí. En la economía, con la ideología de género, eh, con la manera en que nos eh, venden las cosas hoy en día, con el lenguaje que se está utilizando, inclusivo, eh, con el aborto, por ejemplo, con, con todo. Eh, lo dicen no, de una además, manera...
1: Con una estrategia astutísima, diabólica que es que a cualquier crítica al masón, al ateo al comunista, al socialista al hombre de izquierda lo clasifican como crimen de odio así es ¿eh? uh -huh. mientras que los intolerantes son ellos a nosotros uh -huh. los católicos nos acusan de cometer crímenes de odio y nos bloquean internet facebook, youtube whatsapp, todo nos cortan lo más posible si decimos uh -huh. ciertas palabras o ciertas expresiones.
0: Claro, claro. Somos homofóbicos, racistas, ¿Sí?
1: no, no queremos a las mujeres. ¿Qué nos, no nos dicen? ¿Sí? Uh -huh. sí.
0: Así es, así es. No, estamos, es una, eh, bueno, dice XVI lo decía, la dictadura eh, él relativismo. Decía, del relativismo, porque está relacionado. El
1: relativismo,
0: sí. Uh -huh.
1: sí. Van de la mano. Así es, totalmente. Bueno, pues estas fueron las preguntas de arranque, me imagino... So que